0: El Foro Internacional Mujer y Sociedad de Málaga, que preside doña Ángela Callejón, celebra hoy un nuevo encuentro. Y los asistentes van a tener la oportunidad de escuchar las reflexiones de un hombre nacido en San Sebastián, ingeniero agrónomo, casado y con cuatro hijos. Tiene una dilatada vida política, fue ministro del Interior, candidato a Lenda Cari y parlamentario europeo. Don Jaime Mayor Oreja, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Y muchísimas gracias por su tiempo y por su amabilidad. Especialmente preocupado por la crisis de valores, que en su opinión se están dando en las sociedades europeas. Fomentó la creación y preside la Fundación Valores y Sociedad y es presidente de la plataforma de ámbito europeo One of Us, una plataforma que integra pensadores, intelectuales y académicos, entre otros. Y ya en España es uno de los principales impulsores de NEOS, desde la cual se presenta una alternativa cultural que impulse el fortalecimiento de los valores cristianos. Don Jaime, al presentar One of Us en París a principios del 2019, dijo «Nuestro reto es hacer frente a una crisis de civilización de la verdad y de las conciencias individuales». Dígame, por favor, ¿es tan seria la amenaza?
1: No es tan seria como, como lo que decía en aquel momento, en aquella fecha. ¿no? Cuando hay una crisis de la persona, más que de la política, más de la economía, Estamos planteando un reto difícil, porque tiene que producirse un cambio de actitud de unas personas de una civilización. Nosotros nos hemos transformado por una mala administración del bienestar material una en una civilización de fin de semana. Lo que más nos importa es el fin de semana, lo que más nos importa son las vacaciones, el verano de semana. Eso nunca ha pasado en la historia. Es verdad que vivimos en el mejor mundo. ...de los que podíamos haber pensado y vivido... ...pero dicho lo cual... ...lo que es obvio... ...es que... ...hemos perdido muchas referencias permanentes... ...en este bienestar material en el que vivimos... ...la comodidad ha impulsado... ...otro tipo de jerarquía de valores... ...y esta es una crisis profunda.
0: Fíjese, leyendo Crisis... ...el libro que usted seguro conoce de Jay Diamond... ...puede leerse... ...toda nación corre el riesgo de desmembrarse si sus ciudadanos no se sienten unidos por una ideología nacional unificadora. Puede ser libertad, puede ser democracia, el individuo, la persona, el servicio público, el compromiso social, etcétera. Distintas naciones han utilizado distintos agarres. ¿no? Cuando esto ocurre, cuando, cuando la ideología no existe, la, la unión no se da, las naciones se vacían de contenido. Lleva a la pérdida de autoestima y a la y se pierde el refuerzo de grupo. Yo quería preguntarle si estamos los españoles comprometidos en identificar uno o varios elementos que podamos compartir sin sobresaltos. Bueno,
1: los españoles, en mi opinión, vivimos un momento singularmente difícil porque además hemos perdido algo tan básico como es la noción de la geografía. Una península no es una isla, no es un continente. Normalmente las penínsulas tienen... ...un limitado instinto de supervivencia, por ejemplo, los Balcanes. Y nosotros tenemos un riesgo de una creciente tendencia a la balcanización. Es decir, del perdido sentido de la nación, sustituida por un supuesto derecho... ...a la autodeterminación de los pueblos que componen España. Es decir, hemos perdido el sentido de la nación como un espacio de solidaridad... ...que debe ser un compendio de, de la historia de valores, de principios, de fundamentos, de lo común. Y es evidente que por eso España está en un proceso difícil, porque además hay unos nacionalismos extremos de la izquierda que co-gobiernan España hoy. No, no es un gobierno de coalición lo que hoy nos gobierna, ni es un gobierno Frankenstein. Es un proceso que está impulsado por los nacionalismos Vasco de ETA y el nacionalismo catalán de Esquerra. Es lo que hoy co-gobierna España, un proceso.
0: Yo, yo le confieso que, que la, el primer fin de semana de la, del estado de alerta pensé, digo, bueno, ¿qué momento más ideal con la que está por caer para que la propia sociedad impulsara un acuerdo político que permitiera una gobernanza casi global? ¿No? Sin embargo, esto no ocurrió. ¿no? ¿Qué le pasa a nuestra sociedad, a los valores sociales, a los valores individuales, que permiten que los políticos se lleguen a comportar así?
1: Bueno, no sé sí, si la pregunta es... Bueno, es esa... que no hay sociedad civil prácticamente. Hay un papel excesivamente predominante de los partidos, de la política partidaria, pero es que no hay sociedad civil. La única sociedad civil... Valga la redundancia, es la Iglesia, pero la Iglesia hoy también es un gigante dormido en la batalla cultural en la que estamos. ¿no? Entonces, lo que no hemos hecho los españoles es acercarnos a la verdad de lo que nos está sucediendo. Se utilizó la leyenda negra para que no entendiéramos lo que había hecho España. Hoy, simplemente es la mentira del presente que vivimos. Entonces hemos preferido abrazar la mentira que la verdad. Es más como decir que hemos derrotado a ETA que subrayar que hemos pactado con ella. Y que es más fácil decir que, que hemos derrotado a ETA y que no ha habido ningún proceso que, de, que decir la verdad. Hemos transitado del crimen que ha sido determinante en España durante muchas décadas por la mentira, que es lo que está viviendo España desde el momento en el que hay un acuerdo marco entre Rodríguez Zapatero y ETA, en la que uno deja de matar y el otro se compromete a cambiar la raíz, la naturaleza, la esencia de los fundamentos cristianos de España, de los valores de España. Entonces, eh, es más cómodo... el el, la mentira que la verdad es la vida. Bueno, eso es lo que nos está pasando a los españoles.
0: Tal y como usted se expresa, da la sensación de que cree que la sociedad civil tiene que ir por delante de la actividad política. ¿Puede que sea así?
1: Bueno, es que tiene que haber siempre una prepolítica a la política.
0: ¿La sociedad civil puede cumplir esa función? Debe, debe cumplirla.
1: Debe cumplir esa... Es como el desaparecido derecho natural de inspirar a todo el positivismo posterior, ¿no? Pero, claro, si destruimos el derecho natural, pues el resultado es un positivismo excesivo, exagerado, a veces dictatorial, ¿no? Entonces, lo prepolítico, los fundamentos, tienen que estar siempre presentes. Por eso nosotros hemos hecho una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos, que es por esos neos, que es una brújula norte-este oeste-sur, diciendo hemos perdido la dirección. La crisis no está en la política, la crisis está en los fundamentos. Y por eso la vida, la naturaleza de la persona, su dignidad, la verdad, la libertad de educación, la libertad religiosa, el propio concepto de nación, las amenazas globales que hoy, sin duda, hacen que tengamos retos, en ocasiones similares en España al resto de la sociedad occidental, es lo que impulsa una alternativa prepolítica. Y entonces hay que estar, en nuestra opinión, eh, en la prepolítica antes que en la política.
0: Ocurren, ocurren cosas que, que so, so, se sobrevuelan, ¿no? Todo esto que estamos hablando, me parece algo relevante la perversión del lenguaje, ¿no? Pero no hablo solamente de perversión, entendiendo como tal la falta de verdad en el significado de las palabras. Uh -huh. Hablo de la apropiación del lenguaje por una ideología. ¿no? Uh -huh. Hay dos palabras que últimamente se expresan con una tranquilidad que sobrecoge. Nunca he entendido por qué la izquierda es progresista, solo. Y además se habla de asesinos con una... Se le llama asesino a cualquiera... Que pase por la calle. ¿no? Y además hay una simetría en la interpretación de los contenidos. ¿Cómo? ¿Qué valores tendríamos que instaurar para recuperar la esencia del lenguaje como una herramienta fundamental de comunicación?
1: Que el lenguaje puede ser expresión de la verdad o de la mentira. Con lo cual, lo que hay que primero recuperar es recuperar el sentido y significado de la verdad. Y, consecuencia, del lenguaje, si se ajusta a la verdad, pues no será un elemento más de la mentira. Lo que es si hay una mentira de fondo, siempre necesita un lenguaje para mentir. Eh, por ejemplo, pongo la Agenda 2030, eh, que marca. La Agenda 2030 es como. Ese caramelo que está envuelto en un papel maravilloso, pero si lo destripas, y si, si entras en su contenido, te cuenta que hay mucho veneno. Entonces, el lenguaje es lo mismo. El lenguaje es lo que envuelve o una verdad o una mentira, porque se utiliza el lenguaje para mentir. Y a veces el lenguaje se puede utilizar, se debe utilizar para decir la verdad.
0: Hablemos un poco del relativismo, ¿no? Hoy día hay algunas opiniones que hablan de que la, las constituciones son vistas como arcaicas, ¿no? como atrasadas, como, como barreras que impiden el desarrollo de las personas y de los países. ¿Qué opina de esto?
1: Pues, el relativismo es el, el, la enfermedad que, que se ha hecho moda dominante. Por eso el Papa Benedicto habló de la dictadura del relativismo. El debate político en los próximos años no va a ser un debate tradicional entre la izquierda y la derecha, de más impuestos, menos impuestos, más sociedad, menos sociedad. ¿no? Al final, el avance del relativismo ha sido tan espectacular que el debate va a estar, en el ámbito político también, entre quienes queremos creer en unos referentes permanentes y aquellos que ya no creen en nada, los que lo expresan todo en términos relativos, ¿no? Ese es el debate del futuro, político y social. Y, y respecto del, del relativismo, pues pienso que es como una cosa que no, algo que no se sabe qué es, que no tiene límites, eh, que es como evanescente, porque está dentro de nosotros mismos. Es la dificultad de combatir el relativismo, porque está dentro de cada uno de nosotros. Nosotros nos hemos hecho cada uno de nosotros un poco más relativistas. Entonces, la realidad era que el comunismo, y el nazismo y el totalitarismo de la derecha y de la izquierda, en su momento, tiene más bordes y además utilizó la propaganda como elemento esencial. Ese relativismo es evanescente, no tiene bordes y su instrumento principal es el silencio, es decir, no dice que está construyendo una sociedad o tratando de hacerlo global, total y es más difícil de combatir y porque está dentro de cada uno de nosotros.
0: Después veremos alguna, alguna razón quizás más poderosa que esta que voy a decir ahora, pero indiscutiblemente la, la, la arquitectura política actual está fomentando la polarización ¿no? y están apareciendo discursos basados en las emociones, ¿no? con lo que esto contrarresta la, la realidad. ¿No? Y, Seguro que hay valores que usted defendería como absolutamente fundamentales para atacar esto. Sin embargo, hay antes, antes hay una cosa que a mí me llama también poderosamente la atención y es que yo creo que se puede llegar a la polarización también por el hartazgo, ¿no? Me da la sensación que la irresponsabilidad y la traición de la convivencia también está marcada por aquellas irresponsabilidades de los discursos políticos, ¿no? Y esto no sé cómo se ataja, ¿no?
1: Bueno, entendiendo, yo creo que vivimos, Occidente vive una etapa de transición. Es decir, nosotros, los de mi generación, nacimos, nacimos después de la Segunda Guerra Mundial, nací seis años después del final de la Segunda Guerra Mundial, nosotros nacimos en, en el comienzo de una etapa y vivíamos desde desde el diagnóstico de unas guerras recientísimas. La guerra civil española, 12 años después, no sería guerra mundial. Entonces ya el diagnóstico estaba hecho. La, pues, era la tragedia. Había que abrir una nueva etapa para evitar las guerras, las dos. Pero claro, ahora, la historia es cíclica, vivimos un momento que no se sabe en... ¿En qué momento estamos? Lo que sí sabemos o intuimos que es el final de una etapa. Porque la historia cíclica tiene un recorrido, tendrá 60, 70 años. La guerra de Ucrania es un ejemplo de que nos está diciendo está en el final de una etapa. Entonces, yo lo que quiero decir en ese sentido es que hay que entender que vivimos una transición. Entonces, en, es verdad que Estados Unidos la transición claramente está marcada por la polarización. Nunca han estado tan fracturados socialmente los norteamericanos. Nunca antes de la, de la Segunda Guerra Mundial. Nunca después de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que Europa transita hoy por hoy a la nada. Es decir, que eso tránsito. No tanto a la polarización, sino a la nada. Es decir, no hay objetivos
0: comunes. ¿Y usted, y usted cree que podemos estar en las puertas de una desaparición de la civilización tal y como la conocemos ahora? Bueno,
1: estamos a las puertas del final de una etapa, que, que lógicamente la historia nos dice que es, será algo traumática, pero lo que nadie puede es pronosticar eso qué va a significar. Si puede diagnosticar, porque no es lo mismo el pronóstico del diagnóstico, si puede diagnosticar... Estamos en un momento en el que estamos en tránsito, sin saber dónde estamos, sorprendiéndonos todos los días de lo que sucede, sin entender del todo, porque no hemos comprendido la profundidad de la crisis, la naturaleza
0: de la crisis que vivimos. Hablemos un poco de los jóvenes, ¿no? Se oyen voces entre ciudadanos, fundamentalmente jóvenes, que se cuestionen la democracia... Eh, representativa y el liderazgo político ¿no? incluso con estos discursos de las nuevas tecnologías se habla de que la inteligencia artificial y el volumen de datos el big data realmente posibilita técnicamente disponer de un político robotizado ¿no? bueno, eso... que tome las decisiones sí. basadas en ¿Qué, ¿qué opina usted de, este, bueno, de esta...? Ver,
1: vivimos eh, la, la transición que vivimos se ve también a que vivimos tiempos nuevos o nuevos tiempos, es evidente que lo que se ha producido es, en, los últimos, las, última, en las últimas décadas, una aceleración de la transformación de los medios de comunicación. Sí. No se parece en nada, ¿cómo nos comunicamos hoy? Pues no. y, y evidentemente lo que pasa es que también, al mismo tiempo que esa, esos, esos nuevos instrumentos tecnológicos, esos nuevos medios de comunicación, eh, hemos vivido también un cambio en la jerarquía de los valores. Entonces, lo importante, cuando hay esta etapa de nuevo tiempo o de transición, lo importante enseguida es discernir lo que está bien de lo que está mal. Es decir, yo creo que hay cosas que son irreversibles en los nuevos tiempos que vivimos. Entonces, hay que aceptarlas. Pero hay cosas que no son expresión de los nuevos tiempos. Son las expresiones de una pérdida de referencias permanentes, de decadencia. Y hay que discernir cada uno lo que son nuevos tiempos, y por ello positivos, de lo que son nuevos tiempos, y por eso expresión de decadencia. Claro, en ese discernimiento, que en el fondo es el clásico discernimiento entre el bien y el mal, pues cada uno y el conjunto nos jugamos mucho. Es decir, hay cosas nuevas que están mal. Y hay cosas nuevas que están bien. Para este discernimiento es vital.
0: Llegamos, yo creo que al nudo gordiano, ¿no? Que es la famosa palabra educación. ¿no? Y ya sabemos que no estamos hablando de ingeniería, ni de física, ni de... Estamos hablando de educación, ¿no? Es curioso porque creo que fue Moisés Naim el que habló de... De necrofilia ideológica, ¿no? O necrofilia política, ¿no? Y me resulta especialmente curioso porque cuando uno coge la lista de los países que tienen un índice menor de desigualdad, mayoritariamente son países que han apostado estratégicamente por la educación. véase el caso de Japón, ¿no? A mí, como ciudadano, me sorprende que mi país aún tenga la educación sometida a una tensión política permanente, ¿no? ¿Cómo es posible que con todas las experiencias que tenemos alrededor nuestra todavía sea un arma arrojadiza la educación con el condicionante y con la dificultad que genera esto, no para el crecimiento, sino para el desarrollo? ¿no?
1: Bueno, pero es por no, en mi opinión, no haber comprendido ni el momento de la historia en la que vivimos, ni las enfermedades que son recurrentes entre españoles, es la falta del conocimiento de la historia, es el desconocimiento de las debilidades que tenemos como nación, la tendencia cainita que enseguida aflora con facilidad en España. Es decir, es un vivir de espaldas a la verdad, y eso hace entonces se comete el bárbaro error de hacer de la educación una cuestión que fundamentalmente es partidaria o utilizada como arma arrojadiza de unos contra otros. ¿no? Pero es un ejemplo más de... Nosotros ni entendimos nuestra leyenda negra, que fue utilizada salvajemente por el mundo anglosajón contra nosotros, pero es que no estamos entendiendo el presente. Entonces, la falta de educación y la falta de acuerdo en educación es un ejemplo más de todo ello. Pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros nos hemos alejado de la verdad cuando no hemos entendido que España, España, ha estado determinada por una violencia terrorista 30, 40 años. No digo amenazada. Las otras democracias occidentales están amenazadas, el terrorismo siempre amenaza. Aquí hemos estado determinados. Aquí al final hemos hecho cosas que no hubiésemos hecho sin violencia terrorista. La celeridad del proceso autológico español, la doble velocidad, a comunidades por la vía lenta y por la vía rápida, determinadas transferencias precipitadamente. Eso es la violencia terrorista. Entonces. Lo que no entendemos es que estamos viviendo en ese tránsito al que antes me he referido, el tránsito del crimen a la mentira. Entonces, para eso nos hemos olvidado que ha habido un proceso que ha permitido el tránsito del crimen a la mentira. Hemos pasado de la, una sección determinada por el terrorismo a una situación determinada por la mentira. Hemos pasado de la ley a la ley, que fue la transición democrática española, ...a la actual situación presidida por la mentira a la mentira. Bueno, eso es no entender este tránsito en España. Y claro, en esa situación, pues la educación a veces se convierte en un arma arrojadiza. Es decir, hay quien quiere maleducar a los españoles en la ignorancia, en el desconocimiento de su realidad, de su historia al mismo tiempo de sus limitaciones y de sus grandezas. pero la educación es esencial claro que sí
0: me gustaría ir terminando no le quiero cansar y quisiera que despedir esta conversación con un mensaje positivo no
1: pues el mensaje positivo es que frente a esta transición que vivimos en España es preciso urgente que haya una alternativa. Es decir, lo que hemos vivido es un proceso en la mala dirección. Seguimos viviendo un proceso en la mala dirección, en la balcanización, en la autodeterminación, en el fondo, en la insolidaridad, en la falta de cohesión, en la no búsqueda del bien común, en los gobiernos, que este gobierno no es un gobierno, es un proceso. Entonces, necesitamos no simplemente cambiar unas siglas por otra, necesitamos reemprender otro proyecto en la dirección contraria a la actual. Esa es la esperanza. Ahora, ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? Pues dependerá también, hay, de los partidos políticos, de los políticos que entiendan que los españoles no pueden permitirse el lujo de que durante cuatro años más estemos en un perverso proceso que sin duda arranca en España hace década y media.
0: Don Jaime Mayor Oreja esta tarde hablará en el foro de crisis de valores de la sociedad actual. Estaremos muy atentos a su intervención. Muchísimas gracias por su tiempo, ha sido un placer. Muchísimas gracias,